0: Jean Cocteau. Cocteau. Uh, bueno, parece que se me da por la cosa francesa últimamente. No sé si te acordás que en el podcast anterior, que fue el primero, el, el, primero, el número uno, eh, lo traje a Albert Camille y ahora a Jean Cocteau. Es lindo el francés, ¿no? Voilà, écoutez-moi. Bonjour, bonsoir. A bientôt, a toda hora. Au revoir, ya lo dije. Désolé, esa me encanta. Excusez-moi. Moulin rouge. Vous voulez coucher eh, eh, No, esa no. Eh... Bueno, bueno, retornemos a, a lo que íbamos a hacer. Que no sé muy bien qué era, pero a ver. Y Piaf, qué bonita, qué voz, ¿eh? ¿La conoces? Supongo. Bueno, entonces, Jean Cocteau. Este señor francés vivió entre 1889 y 1963. ¿Mm? Eh, es un personaje de esos que, que me cautivan, supongo que porque se trata de una de esas individualidades que cada tanto aparecen, ¿no? que vienen a romper el molde. Eso es algo que me, me resulta, lo encuentro muy saludable, esto de romper el molde, porque nos muestra que hay otra manera de hacer las cosas, de pensar, de verlas. No porque eso signifique que, que, que lo, eso, lo diferente que trae este personaje sea mejor, sino por el hecho de eh, esto, ¿no? De, de provocar algo en nuestro esquema mental, que, que a veces por momentos se va quedando como un poco apoltronado, ¿viste? Como que le agarra la siesta y se hace una siesta medio larga, ¿viste? Entonces de pronto bah, viene uno de estos llamados a veces vanguardistas y nos dice, oh, ¿y este? ¿Qué me está diciendo? Eh, te cuento alguna cosita de Jean Cocteau, no vamos a hacer todo alrededor de este hombre, pero te cuento algunas cosas. Por ejemplo, su primera novela, que se llamó Potomac, la escribió en 1919, o sea que tenía, a ver, eh, 10, 20 años más o menos, mm, eh, se trata de una especie, todavía no ha sido traducida al, al español, según encontré por allí. Y es como una toma de conciencia de lo, lo que para él son las fuentes profundas y secretas de, de la poesía. Y él, todo esto él lo expresa en una colección de textos y, y, y algunos dibujos. Yo te voy a leer, si no te importa, eh, algunas cositas que él dijo o escribió acerca de la poesía. A mí es un tema que me toca de cerca porque, bueno, tengo algo de, de eso. Por ejemplo, un poema no está escrito en la lengua del poeta. La poesía es una lengua aparte que no puede traducirse a ninguna otra lengua, ni siquiera a aquella en la que parece haber sido escrita. Ajá, mira vos, ¿qué tal? No sé si te dice algo, pero bueno. Vamos a otra. A ver aquí dónde estábamos, aquí en esta paginita. La poesía es siempre un, escan un escándalo, perdón. Es una suerte que no se perciba así. No resulta, por desgracia, visible hasta mucho tiempo después cuando los acontecimientos la imitan y perturban el mundo. Um, o sea... Sería la poesía una especie de anticipación de lo que va a ocurrir. Bueno, no sé. Y te dejo ahora con la el, el última, la última cita de este señor Cocteau sobre el, la poesía. Dice: "El drama de la política es que siempre llega tarde respecto a las rebel, revoluciones". Ay, estoy medio atarada hoy a las revoluciones poéticas. Esto me encanta, lo digo de nuevo. El drama de la política es que siempre llega tarde respecto a las revoluciones poéticas. De hecho, los poetas que se involucran se sienten engañados. En un tiempo muerto en relación al tiempo en que viven, se arriesgan a ser arrastrados a la muerte. Oh. Bueno, te decía este señor Cocteau fue de alguna manera un, una figura ¿no? que llamó la atención, por lo menos en el siglo XX, o en la primera mitad del siglo XX y un poquitito más, eh, para que, que tengas una ligera idea ¿no? sobre esta personalidad. Te leo una sola cosita, que una respuesta que dio él en un momento, mientras la voy buscando, eh, cuando se lo acusó de, de repetirse a sí mismo, ¿no? Entonces él, ya te lo, chico, espera que ya lo encuentro, estoy acá dando vuelta a las páginas de mi libro, y acá está. Y él dijo, ¿no? aquellos que le reprochaban repetirse, los, los contestó con esto, así, sencillo, cortito y al pie. Me repetiré hasta mi muerte. Incluso después de mi muerte. <risa> bueno, sí, como. sin pelo, sin la lengua, si te gusta bien y si no, qué sé yo. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, y ahora, para que veas otro poquito, porque me parece que al final me entusiasmé con esto de este señor Cocteau. En el año 1917, eh. Dice por allí que los ballets rusos ofrecieron la primera representación. de. Ah, porque no te dije que este hombre, eh, este hombre tan creativo, eh, fue, mmm, abarcó distintas eh, áreas de, esta, de la creatividad, de un sector de lo que es el arte y lo creativo. Se lo considera novelista, dramaturgo, poeta, ensayista y cineasta, que ahí es donde vamos a ir después, cineasta. Pero en, acá te decía que en el año 19, 1917 creó, no solito, pero parece que fue su idea, un ballet que se llamó Parade, Parade, Parade será. Y la música la hizo nada menos que Eric Satie, y la puesta en escena y la idea original parece que fue de Joan Cocteau. Pero además, mirá que otro personaje aparece aquí. ¿Quién intervino en el vestuario y la escenografía? Pablo Picasso. ¿Qué tal? Parece que esta, esta obra escandalizó un poco. Entre otras cosas, supongo que porque lo, algo que se incluyó en, el, en la parte musical de la obra, que dice que eh, y esto fue idea de Cocteau, no, no sabemos si a Satí le habrá gustado mucho, pero quiso incluir objetos eh, para crear ruidos, como por ahí, por ejemplo, una máquina de escribir, o botellas, o lo que fuera, cosas por el estilo. Y otro de los escándalos, o mejor dicho, otra manera en que, eh, otra manera no, no sabemos bien, yo por lo menos no sé, si vos por ahí lo investigás en Madame Internet, después me lo contás. Pero eh, parece que en la Premier eh, hubo un poco de abucheo, ¿no? Y silbatinas eh, por parte de una minoría. Suponemos que serían muy convencionales, hay que ver en la época, ¿no? De qué época estamos hablando. Dijimos 1917 terminaba la Primera Guerra Mundial. Y luego, bueno, estos disturbios, estos abucheos y silbatinas fueron sofocados por un aplauso general. ¿Eh? Pero bueno, parte cosas de cosas de este señor Juan Cocteau. Y ahora vamos a, 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 al núcleo, al carozo de este podcast de hoy. A partir de 1946... ¿Eh? o sea que dijimos que o sea, ya tendría unos 56 años nuestro amigo Cocteau empezó a trabajar en, en la composición de guiones cinematográficos y entre ellos ¿eh? vamos a destacar La Bella y la Bestia porque vos quizás crees no sé qué edad tenés vos no pero mejor crees que crees que la bella y la bestia es un invento de Disney y no la Bella y la Bestia es un cuento tradicional, francés, antiguo. Se dice que la primera versión escrita sería del 1500 tanto. Eh, pero bueno, la primera versión cinematográfica la escribió y la dirigió nuestro amigo Jean Cocteau. ¿Eh? Eh, la podés encontrar en internet, yo la encontré en ese canal que en esta época se ha mostrado un tanto censurador ese canal que se llama voz tuvo tuvo sería tuvo con B larga pero traducilo ¿eh? en ese canal yo encontré la versión esta de Joan Cocteau de La Bella y la Bestia él tomó como base para hacer esta versión el relato de una narradora francesa que se llamaba Beaumont eh, y Beaumont, no recuerdo el nombre completo, porque hay varias versiones, como sucede con todos los cuentos tradicionales. ¿eh? Y esta versión, entonces digo, está en. la puedes encontrar ahí en Madame Internet. Está en blanco y negro. Ten en cuenta que no te vas a encontrar con en una película, qué sé yo, de estilo Woody Allen, Almodóvar, no sé, Campanella o. Eh, de Scorsese, eh. estamos hablando del 1940 y pico en blanco y negro con una música de fondo que expresa así un hondo dramatismo, la verdad que está es interesante después está la de Disney que tiene algunas variantes eh, en el relato porque por lo pronto en el, en el relato de Disney, en la película de Disney no aparecen las hermanas envidiosas, que me parece que es un es un tema importante. Y la, y la, uh, la bella y la bestia. esperamos un segundito. Ya vuelvo. Solo una historia más. La bella y la bestia. Ella era bella, frágil como una rosa. Él era una bestia, esclavo de sus impulsos. Único el día que les ataron esposas. No que dieron... Bueno. Esta es una, una canción, como habrás te habrás dado cuenta eh, Yo ahora te voy a leer este cuentito de la Bella y la Bestia Lo que yo te voy a leer, no te asustes, no va a ser eterno Es una versión muy simplificada de, de este cuentito eh, Pero la verdad es que no sirve No sirve para, para lo que a mí me interesa O sea, me sirve a mí, no sé a vos y dice así, érase una vez, estás, estás, estás escuchando, ponete cómoda, cómodo si querés, es, es corto, pero hay que prestar atención, ¿ok? Vamos de nuevo, actitud de escucha, activar la escucha, érase una vez un mercader que había perdido su enorme fortuna, un día debió viajar a un lugar muy lejano, y les preguntó a sus hijas qué querían a su regreso. Sus dos hijas mayores pidieron joyas y vestidos, sin considerar la situación de su padre. Pero la hija menor, a quien todos llamaban bella, dijo, Padre, solo te pido una rosa de pétalos rojos, porque aquí no hay. El mercader, en su camino de regreso, tuvo que atravesar un bosque muy espeso, era una noche oscura y buscó un lugar donde dormir. Después de un rato, divisó a lo lejos un enorme castillo y se dirigió hacia él. Al acercarse a la puerta, ésta se abrió por sí sola y al no escuchar respuesta, el mercader entró. Fue al comedor, se sentó a la mesa y comió los alimentos servidos en ella. Luego encontró una habitación y se acostó en una cama suave y esponjosa. Antes de dormir, se dijo, «El dueño de esta casa y sus sirvientes no tardarán en dejarse ver. Espero me perdonen la libertad que me he tomado». Al día siguiente, al salir del castillo, se detuvo a admirar un hermoso rosal, y arrancó una de sus rosas con la intención de llevársela a Bella. De repente, una bestia de aspecto feroz que llevaba una ropa de seda fina saltó de un arbusto. —¡Te di comida y una cama para dormir, y ahora estás robando mis rosas! —dijo rugiendo. El mercader estaba avergonzado y asustado. Con voz temblorosa le ofreció disculpas. La bestia decidió dejarlo ir solo si prometía enviar a una de sus hijas al castillo. El mercader estuvo de acuerdo y corrió a su casa. Desconsolado, les habló a sus hijas acerca del encuentro con la bestia. Las dos hermanas culparon a Bella por la suerte de su padre. «Esto no habría sucedido si hubieras pedido vestidos o joyas», dijeron. Sintiéndose responsable, Bella aceptó quedarse con la bestia y así fue, a pesar de la negativa de su padre, que se ofreció a sacrificarse argumentando que él ya era viejo y que de todos modos no viviría mucho más. La bestia trataba a Bella con mucha bondad. Le ofreció la habitación más grande y le permitió recorrer su hermoso jardín. En las noches, Bella se sentaba cerca de la chimenea y cosía mientras la bestia le hacía compañía. Al principio sentía miedo de la bestia, pero poco a poco empezó a agradarle. La bestia, sin poder contener sus sentimientos, le pidió un día a Bella que se casara con él, pero ella se negó. No podía olvidar su horripilante aspecto, aun así la bestia continuó tratándola con generosidad y mucho amor. Como Bella extrañaba mucho a su padre, la bestia le dio un espejo mágico y dijo, mira al espejo y podrás ver a tu familia, nunca te sentirás sola. Un día Bella miró el espejo y vio que su padre estaba muy enfermo, entonces fue donde la bestia suplicando y llorando ¡Por favor, déjame ir a casa! ¡Solo quiero ver a mi padre! La bestia rugió encolerizada. ¡No, nunca dejarás este castillo! Al decirlo, salió de la habitación. Pero después de un tiempo, se acercó a Bella y dijo. Puedes ir a quedarte con tu padre por siete días, pero debes prometerme que regresarás. Bella, muy feliz, estuvo de acuerdo. Luego se fue a quedar con su padre, quien pronto se recuperó con su presencia. Pero Bella se quedó con su familia un poco más de esos siete días. Se había olvidado de la bestia y de su castillo, hasta que una noche tuvo una terrible pesadilla en la que vio a la bestia enferma de gravedad. Entonces Bella regresó al castillo de inmediato y al ver a la bestia débil y enferma le dijo entre sollozos «¡Viviré contigo para siempre!» Y con sólo decir estas palabras la bestia se convirtió en un apuesto príncipe y dijo «He vivido bajo una maldición todos estos años y sólo el verdadero amor pudo romper el encanto». La Bella y la bestia se casaron y vivieron felices para siempre. Bien. Esto que tal vez te disgusta porque a lo mejor pensás que es uno de esos cuentos eh, maravillosos, llamados cuentos de hadas, ¿no? Eh, que hablan de príncipes y princesas y que comieron perdices y etcétera. O sea, no apto para vegetarianos ya. En fin, eh, en realidad... No lo es, tiene un simbolismo. Todo esto tiene... Estos cuentos, la... la, la, la A ver, ¿cómo decirlo. Lo nutritivo de todos estos cuentos, estos relatos, es que son son como parábolas. ¿eh? Es una... Tienen tienen muchos muchos símbolos para trabajar con nosotros mismos o para los niños y niñas, ¿no? eh, O sea, esto no se trata de un... Una mujer bella que rescata a un hombre, ni de un hombre, amando a una mujer, no tomándolo como una historia binaria, hombre-mujer. En todo caso, podríamos hablar del femenino y el masculino que hay en cada uno. Esto podría representar eso, el femenino y el masculino que, que todos tenemos, y de la necesidad de que ambas, eh, ambas partes, ambas energías se encuentren. Obviamente, en unas eh, se destacará más lo femenino y en otros... Eh, lo masculino según lo que seas, ¿no? Eh, sin embargo, para mí hay, hay más que esto en este cuento. Es esa bestia, que representa la bestia? Representa esa parte ¿eh? que tenemos ahí escondidita que no queremos ver y, y no queremos que otros vean, además eh, esa parte que nos asusta, ¿no? Y por eso nos negamos a, a, a verla y a reconocerla muchas veces. Pero mientras tanto esa bestia, bestia entre comillas, está clamando ser vista para poder salir de la oscuridad y mostrar eh, su verdad. Eh, esto me lleva a un, a un cuento que, que yo amo realmente, que es eh, La Casa de Asterión. Es un cuento de Borges, un cuento corto, Podéis encontrarlo en, en Madame Internet, como dijimos antes. Me gusta eso, Madame Internet, Internet. Eh, puedes encontrar ese cuento, es corto y otro día quizás me, me, me ocupo acá en otro en otro coso de estos, ¿cómo se llama? episodio, capítulo, eh, emisión, en fin eh, La Casa de Asterión habla de del Minotauro, también un monstruo ¿no? que vive ahí en el laberinto y que, y que en realidad sufre y, y es esa parte esa parte nuestra y, o sea, lo podemos tomar ¿no? como esa, con, con ese símbolo, esa parte que, que nos asusta y, y que en realidad, si la miramos con amor, como hace bella, con bestia, si en algún momento, en lugar de salir corriendo o tenerla encerrada ahí bajo 10, 15 llaves, ¿no? para que no se escape, que nadie la vea, eh, si, si un día le, le abrimos la puerta y entramos y nos metemos y nos resulta desagradable, pero aún así eh, no la rechazamos, ¿no? Y nos podemos sentar ahí a comer o dejar que ella nos mire y mirarla. Y un día realmente la miramos bien a los ojos y, y la amamos. Y en el momento en que la amamos, esa parte, wow eh, Nos muestra también su belleza, nos muestra... Nos, sí la verdad de, de, de la verdad de su vida el porqué de su vida y se integra a nosotros y ahí nos convertimos en esa en ese matrimonio que vive feliz que en realidad es vivir en armonía es dejar de eh, usar y sacar energía inclusive una energía que no tenemos eh, y usar esa energía para realmente ser quien somos y, y aceptar nuestra verdad con todo nuestro dolor, eh, nuestra quebrazón, nuestras nubes, nuestra nubazón, <risa> nuestra fragilidad y toda nuestra fortaleza, nuestra potencia y todo nuestro amor, la capacidad de amor que tenemos especialmente para nosotras y nosotros mismos. Eh, es hermosa esta historia, a mí me gusta cuando la veo así, de esta manera, eh, en, el, en el relato de, ¿cuál es?, en, el de, en la versión de Disney, hay una parte que es muy interesante, que Disney le metió, la gente de Disney, que me parece que es muy actual, bueno, es de siempre en realidad, no es solo actual, Donde, porque en, en la historia hay... Eh, Aparte que acá en esta versión simplificada no está, pero podés buscar, en, ya te, sabes que en internet hay de todo. Eh, en la versión de Disney, ah bueno no, decía que hay un personaje que es el pretendiente de Bella, que es un papanata, pero además es alguien que conspira en contra del padre de Bella para eh, poder quedarse con ella. Y en la versión de Disney... Eh, aparece que este, este pretendiente, que se llama Gastón, creo, en la versión española, mmm, hace, creer, hace creer a la gente del pueblo que el padre de Bella está loco, es un orate, un demente, porque habla de una bestia, con, ¿no? una, bestia una cosa que no parece real, no es verosímil, entonces este aprovecha esto este Gastón, el pretendiente de Bella, aprovecha esta situación para hacerle creer a la gente que este hombre necesita ser internado en algún nosocomio psiquiátrico. Entonces van todos ahí a la casa a, a llevárselo y este, eh, este hombre Gastón los arenga y alienta, qué sé yo. Y ahí ves a, a la multitud enardecida, ¿no? Queriendo llevarse, pero como Bella sale en defensa de su padre y dice que ella también lo vio y que eso es real, entonces ahí este, este arengador, este demagogo, de ¿no? que les hace creer a la gente, los pone todos de su lado para castigar a alguien, eh, les dice que entonces, dice, bueno, sí, si el, este monstruo es real, hay que ir a matarlo, entonces va toda la multitud enardecida ¿no? y entra en el castillo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿Qué es esto? Es esa esa multitud, ¿eh? esa toda esa gente en la que muchas veces hemos estado en esa, en esa multitud que no quiere ver su propia bestia, su propio interior, esa parte que no que no sé que por algún motivo por algún motivo no les gusta y entonces prefieren proyectarlo afuera, ponerla en otro. Entonces ahí viene la condena, la condena colectiva, la condena social y el deseo de venganza como una manera de que... Y así, a ver si yo con esto me alivio. Me alivio y creo que yo soy un poquito mejor y no tengo esa bestia adentro. Sin embargo la bestia, ¿sabes qué? Y te va a seguir, y te va a perseguir y te va a seguir. Se te va a meter por todos lados, por más que le pongas candados y candados. Entonces mejor verla, reconocerla, amigarse, comprenderla y amarla y llevarla a pasear contigo. Eh, bueno, algo de esto era lo que yo quería contar hoy. Mm, quizás podés ver, buscar alguna versión de esta, de esta película y, o de la historia, del cuento, ¿no? leértelo. Y tal vez hasta sería lindo un día, eh, o si quieres me mandás un, algún comentario a mi correo electrónico que es clau de claudiamonas.yahoo.com.ar Y a lo mejor un día que yo se nos da por hacer un zoom para eh, trabajar eh, en grupo con esta, con la película que tiene muchos elementos para trabajar, además de estos que, que yo ahora te he mencionado. Y la verdad que tiene, tiene bastante, en general las, las películas son eh, como parábolas modernas, hay mucho para sacar de, de, estas, de estos recursos, a mí me gusta. Así que, bueno, mientras tanto, bueno, nos vamos despidiendo, creo que no tengo nada más, te hago escuchar un poquito más de Edith, Edith Piaf, y hasta la próxima. ¡Opa! La joie que l'a poussée par son sourire Notre transperse et rejaillit au fond de mon âme Mais soudain je pousse un cri parmi les rires
1: Quand la foule vient l'arracher dans mes bras
0: emporté par la foule qui nous traîne, nous entraîne Nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me dépare, Mais le son de ma voix s'écoufe dans le rire des autres y yo cuelgo de dolor, de et de rases, et je